0: invasão futeboleira no mundo espanhol e desta vez arranca La Liga, está iniciada a temporada 2021-2022 do campeonato espanhol com muitas novidades, algumas surpresas e também curiosidades que nós vamos trazer durante este primeiro bate-papo sobre a rodada do campeonato espanhol, para isso Vinícius Dutra, tudo bem Vini, como é que tá, meu parceiro?
1: Fala Gabi, Smaki, estamos bem né, volta da La Liga, volta da uma das competições mais divertidas que a gente tem no, no futebol europeu, para mim é o, é o campeonato que eu mais me divirto assistindo, justamente pela diversidade tática, pelos, com, pelo conteúdo inclusive tático que, que o campeonato tem, que para mim é o, é, um dos, é o mais rico né, e, então não tem como não ser diferente, não tem, não tem como não, não estar bem com o retorno da La Liga, é, muitas coisas legais que a gente deu para observar já nessa primeira rodada, então estamos aí para poder debater bastante com vocês.
0: É, tem muita coisa para a gente falar nessa primeira rodada, e nesse retorno do El Rondo aos, aos podcasts sobre os jogos, né porque o último mês aí foi mais da questão fora de campo, contratações, chegadas, mudanças de treinadores. Agora a gente vai tentar falar de uma maneira geral de pontos interessantes ao longo da rodada. Smack Neto também está aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem, Smack Como é que tu tá?
2: Salve, Gabi, Vini. Tô feliz com essa volta da La Liga, né? Uh, tava até conversando aqui no off. Acho que pelo menos passar o olho eu consegui ver sete oito 8 dos 10 jogos acho que 8 pelas minhas contas então foi uma rodada bem proveitosa que eu não fiz nada a não ser ver o futebol e ver o futebol da Espanha estou assim. bem contente com essa primeira rodada e vamos discutir um pouquinho dela
0: o homem estava com saudade de La Liga assim como todos nós e todos vocês que estão ouvindo mais um Eu Rondo por isso vamos invadir o mundo do futebol espanhol Música Primeira rodada da liga finalizada e com algumas curiosidades, inclusive. É a primeira vez desde a temporada 2004-2005 que os quatro grandes ou os quatro maiores de momento Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Sevilha vencem seu jogo de abertura. Então já faz muito tempo que não acontecia, praticamente 17 anos que isso não acontecia, nesta rodada veio acontecer. É a rodada que iniciou lá na sexta-feira, né, com a equipe do Valencia vencendo o Getafe por 1x0. Ainda teve Cádiz e Levante, o um empate 1x1. 1. Teve sequência com o maior que Real Betis também 1x1. 1. O Sassunha Espanhol 0x0. 0. Real Madrid vencendo o Alavés por 4x1. Celta de Viga Atlético de Madrid, vitória do Atlético por 2x1. Barcelona venceu a Real Sociedad por 4x2. O Sevilla fez 3x0 no Raio Valecano. E aí, ainda tivemos Villarreal Real 0 Granada 0 e te 0 Athletic Club, também 0 a primeira rodada da liga. São muitos temas, né? A gente vai tentar trazendo aos poucos algumas coisas interessantes de cada jogo e a gente precisa começar falando sobre o novo dono da liga, né? Martin Bright White. Não, brincadeira, mas ele já chegou chegando na rodada, dois gols, uma assistência. Na, na expectativa, na verdade, o jogo gerou mais expectativa. Barcelona e Real será primeiro jogo sem Lionel Messi e o Barcelona. O Vini ele foi bem, né? Eu acho que se a gente fosse considerar assim, ah, qual era a expectativa? Ele foi bem, e aí eu acho que a gente, pra gente botar um personagem nesse jogo, a gente começa por ele, Memphis Depay. Que simplesmente ele assumiu um protagonismo de criação do time junto com o Griezmann sem ter medo desse protagonismo, né? Chegou,
1: vestiu a camisa e já está querendo assumir ali o comando de ataque do time. Exato, porque ele, ele com, com o Messi já seria um casamento muito interessante. Mas a gente considera é, que, que, digamos, né, o Barcelona se preparou, né, vamos imaginar no um mundo em que o Barcelona se preparou para. Em que, em que ele iria perder o Messi. É, o Memphis Depay com, com o atual momento de maturação da carreira dele ele é um dos melhores candidatos a assumir um projeto grande num, num time grande né as últimas temporadas que ele fez do Lyon era de, realmente de voltar a dar o salto né de voltar de novo depois daquela passagem não boa não tão boa pelo pelo United a voltar novamente a estar num, num grande clube é, num clube em que em que tem uma uma, uma um nível de cobrança bastante alto e ele vai para, né, certamente, um time que está no topo né, nesse tipo de nível de cobrança, que é o Barcelona. Né? Os, dois, os dois times né, que estão nesse topo são Real Madrid e Barcelona. Ele está assumindo, um, inclusive, um, um posto bem mais complicado, que é justamente lidar com esse pós-Messi. E esse primeiro jogo foi muito bom. É, co coletivamente, o Barcelona me pareceu, inclusive, até quando eu assisti o jogo, me pareceu inter interessante que o Barcelona me pareceu muito um time holandês porque tinha marcação individual, sem a bola, é, com a bola, né, aquele domínio com a posse, mas muito dinamismo e velocidade, ritmo, é, ou seja, não era um time de, 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 de é, conceitos, né, de conceitos mais é, pausados, né, momentos mais pausados com a bola, não, em grande parte do momento, quando, quando, quando o resultado ainda estava 1x0, 2x0, era um Barcelona que com a bola é, agitava muito, né, era um time de muito ritmo, com, tendo a posse da bola, e, e, e muito por conta disso a gente tem a atuação do Memphis Depay é, como com esse falso 9 sendo o cara que ditava o ritmo do jogo né? o, o, o ritmo ofensivo do Barcelona e ele me pareceu um, inclusive um jogador que o Emmanuel Alguacil não estava preparado para lidar com ele talvez com um falso 9 porque ele claramente ele era a superioridade numérica do Barcelona no meio campo né, ele recuava tanto que ele era quase um enganche né, e, e ele era o cara que encontrava soluções né, combinava, acelerava as jogadas e esse ataque do Barcelona é, me pareceu muito complementar tem um teto de ser um, um dos ataques mais complementares que a gente pode ter no futebol europeu, é, porque o, o Brett White foi muito bem também partindo da, da esquerda por dentro e, e, e o Mendes, é, ele, é um, ele é um jogador importante também nesse pós-Messi até mesmo o próprio Jordi Alba, porque ele quando também joga, joga aberto pela esquerda e ele tem vários momentos ao longo do jogo contra a Real Sociedade em que ele aparece. Um né, dos
0: gols, né? Ele faz isso. Ele faz jogada para o Jordi Alba, inclusive. Com o Jordi Alba, né?
1: Exatamente, porque assim muita gente até falava assim, pô, o, o Messi saiu do Barcelona e agora o que vai ser do Jordi Alba, né? Porque o Alba sempre teve uma relação muito importante, né? Aparecendo nas, nas inversões. E eu, eu até comentei com o Gabi uma vez no, 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 no WhatsApp, justamente que, que, que o Memphis, no Lyon ele tinha uma relação com os laterais, né? O Fernando Mendy era um deles, é, né? Ele tinha essa principalmente com o lateral fazendo aquele overlap, né? Aparecer por, por, por fora ou até mesmo por dentro. No caso do do, do Mendy, era por dentro, ele era um lateral que aparecia por dentro, como foi no caso do gol. É, e, e ele vai ser importante eu acho que né, nessa passagem pós Messi, justamente por, por essa presença que o, que, o, que o Memphis Depay tem quando atua aberto, então eu acho que é, essas inversões de posicionamento do, do Memphis com, 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 com o Bright White eu achei bem interessante é, e eu acho que ainda assim, assim a gente vai fazer uma comparação das atuações eu acho que o Griezmann fica um pouco abaixo, mas ele tem um teto de, também de aparecer, sem ser importante nessas aparições por dentro, né? Porque esse ataque do Barcelona a gente vê que os extremos estão sempre muito por dentro, muito por dentro mesmo, e o, o Griezmann está sempre tá ali. É, e ele tem essa importância agora, principalmente agora sem o Messi, como a gente falou, sem o Messi não vai ter muita desculpa para ele né, falar que não está não jogando de uma maneira mais, com, mais confortável e tal. Até porque o Memphis é um cara que recua até bem mais que o Messi, né? E, e, e é outro tipo de jogador, não é um jogador que vai dar tantos toques na bola como o Messi dá. Então, acho que esse ataque, para mim, ele já no, no, nos amistosos já tinha me despertado essa curiosidade né? e essa. E essa né? esse de ver como é que vai ser o, o desenvolvimento dele e me, e me chamou, na, em termos de observação, que é um ataque que pode funcionar muito bem ao longo da temporada. Boa partida do, do Brett White, até como uma resposta, realmente, porque ele é um cara que. E para mim, de uma maneira até exagerada, virou um, um meme, mas eu acho que é, é muito por conta do, do que a gente estava falando lá no início, né, do nível de cobrança. O Barcelona e o Real Madrid, às vezes quando a gente vê alguns jogadores que não são desse né, teoricamente desse nível, né, eles viram um, um meme. né e, e, o, e o Brett White, eu acho que ele, ele é isso. Mas pra, a gente como conversar antes do jogo aqui, antes do, 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 antes, antes do podcast, é, que o Brett White jogou muito bem na Ligue 1, é, formando inclusive um ataque até interessante lá com, com, com o Diego Delorte enfim, agora também na La Liga ele, ele era inclusive um dos, um dos melhores atacantes alternativos né, da própria La Liga ele com o Enesiri né? o, o, o Enesiri era muito bom que era muito bom e, e aí chega no, no Barcelona justamente num, num momento emergencial né? ele chegou num momento em que o Barcelona meio que não tinha muito o que fazer e acho que achou um bom nome e ele deu uma resposta em campo muito boa vem de uma euro boa também maiorou muito regular e ele até fala né vocês estavam citando aqui mais cedo que ele, que ele é um cara que dá resposta em campo e ele deu e essa e essa e essa confiança né essa confiança essa fortaleza mental ela é muito importante para jogar num para se jogar num time de, de nível de cobrança muito alto que é o que é no caso do Barcelona
0: eu falar isso o Mauro levantou a mão não sei se ia falar
1: sim sim não eu queria
2: só dar uma destacada em outro ponto do do Barça que me chamou a atenção que foi o Vini falou da marcação individual, mas da pressão em si na saída de bola da Real Sociedade, né? Eu achei que foi um, um negócio, principalmente no primeiro tempo, sufocante assim, é. muita pressão e quando Basta tinha a bola para sair da pressão do, do da Real Sociedad era algo com facilidade até constrangedor assim para a Real Sociedade. É. muito bem Sim. os Agüeros, Piquet, é, o Eric Garcia, que eu gosto de cornetar, mas ele foi muito bem com bem a bola. bola, achando muito passe vertical ali e, e gostei bastante do Barça. Assim, achei que eu, eu, eu senti. Eu não sei se Gabi enxergou assim, mas senti que o time meio que quis dar uma resposta com relação à saída do Messi. Assim, meio que dá um aviso: ó, o Messi saiu, mas a gente é o Barcelona e a gente vai brigar por títulos, a gente é forte e a gente tem condições de brigar por tudo na temporada. Eu senti esse, esse espírito no time e, para além disso, a arrumação toda que o Vini já, já descreveu.
0: Gostei muito da a saída de bola, acho que é legal até de falar, porque tem uma coisa que o Memphis devolve, inclusive, que não se tinha, que era o jogo de costas. Né? O Vini falou sobre ele recuar muito. Ele recua, mas como ele tem muita potência, quem viu o jogo vai acompanhar. É toque de primeira, né? com as duas pernas, inclusive, ele iniciou um contra-ataque, não vou lembrar qual foi, qual foi o minuto, mas ele iniciou o contra-ataque com a perna esquerda, que ele dá um passe de primeira para o De Jong, que é fantástico, ele devolve um jogo de costas que o Barça não tinha desde a saída do Soares. Isso pode ser muito importante nessas pressões altas aí que, que, que o Barcelona vai enfrentar, obviamente. É, vai enfrentar e vai ser importante para esse jogo direto, Vini. É, e,
1: tendo dois, e tendo dois zagueiros muito bons é, em saída de bola... Né? É,
0: o, Ronald, é... o, o, o Coman escolheu o Eric Garcia, imagino que por isso Porque ele já falou que o Ronaldo uhum. Araújo precisa melhorar algumas coisas na saída de bola Sim,
1: e, e é curioso porque o, o, num dos lances, se eu não me engano no, Eu não lembro, não, vou, não vou saber exatamente num dos gols, acho que foi no terceiro gol Que tem exatamente essa relação do Eric Garcia com, com o Memphis, né? E o Memphis, ele, ele tem essa... Por isso que eu falo da diferença dele para o Messi, porque o Messi era um jogador de mais toques é, a partir dessa recepção por dentro. O Memphis, ele vai dar um toque, ele vai, ele vai dar essa aceleração. Então, por isso que o Barcelona, para mim, me pareceu muito um time holandês, assim, sabe? De, é, quando vai ter a bola, não vai, ter um, vai, um, não vai ser um time de processos lentos com a bola. Vai ser um time mais... Inclusive, tem muitos jogadores da Eredivisie né? Que saiu um jogo lá. bem vertical, né, Vini? Um jogo bem vertical. Jogo, assim, é, barco. é um jogo mais, exato, mais vertical, mais rápido, mas é um jogo, jogo de muito ritmo, né? Logo no início, nos primeiros cinco minutos, a gente já deu para perceber isso. E, e parte muito do Memphis como um falso 9 que, que, que dá esse dinamismo com um toque na bola. Num dos lances em que o Jordi Alba perde um gol bastante, bastante feito, né? Eu acho que é era no início do, era no início do, do segundo tempo. É, que é um toque também que ele dá só na bola, então assim, é muito, é muito importante, isso, isso me chamou muito a atenção, esse dinamismo ofensivo que o Memphis deu, e para mim, eu acho que assim, pra completar o 10, só faltou um pouquinho mais do Griezmann, né, mas eu acho que ele vai, vai, vai acabar entrando na festa com, com o tempo.
0: É, inclusive só pra gente fechar nesse tema aí da Barcelona, do Griezmann me chamou a atenção mesmo,
1: não, não é que
0: chama atenção, só retoma, a fase defensiva dele é muito absurda, o que ele recuperou de bola no campo contrário é, é, é meio loucura, assim, mas. Realmente, falta o Grisman agora, a gente precisa do Grisman protagonista. Agora a gente precisa do Grisman, é o Griezmann do Atlético, né? Que talvez seja esse o ponto que a torcida espera e que é a resposta que provavelmente ele, ele gostaria de dar. Além disso, só para fechar, muito simbólico, né? O Piquet faz o primeiro gol do Barcelona pós-Messi, o cara que baixou o salário, aceitou a, a renovação de última hora e mais rápido para conseguir inscrever o Eric, o Rei e o e o próprio Memphis... E agora, segundo todos os capitães, né, só o Busquets acabou não falando pós-jogo, Jordi Alba e Sérgio Roberto, né, que são os quatro capitães, Piquet, Sérgio Busquets, Sérgio Roberto e Jordi Alba, sempre por tempo de casa e uma escolha do vestiário, né é... votação do vestiário e tudo mais. Inclusive se falaram que o Ter Stegen ele desistiu de última hora, era para ele poder ser o quarto capitão, mas ele viu que todo mundo escolheu o Alba, ele recuou. É que todos vão baixar o salário agora, a única diferença é que do Sérgio Roberto é renovação de contrato, aí essa é a discussão, porque o contrato dele acaba no meio do ano, então estão discutindo se vai ser uma renovação, vai diminuir o contrato, quanto tempo, os outros não, os outros vão ser apenas a, apenas, entre aspas, né, a redução do salário, visando a inscrição inclusive do próprio Sérgio Aguiar mas a Liga, senhores, ela teve muita coisa legal ainda nessa abertura, e eu vou querer falar até do jogo de abertura, o, o Smack, né, a gente tocar num ponto assim, o Valencia inicia o seu projeto é, pé-bordalás e um jogo muito frenético, né, com três minutos já tinha um jogador expulso, com 10 tinha um pênalti e o Valencia fazendo o seu gol, mas a grande atuação de destaque vai pro goleiro, né, o Jorge Mamart Dashville, né, é, ele que foi uma peça-chave para conseguir manter o placar em branco contra né, o, o Getafe e o Valencia aparentemente começa a temporada num ritmo diferente da temporada passada, né?
2: É, o, o Valencia me surpreendeu, assim. Primeiro que o que você falou do, do jogo em si, né, dos dois times, é, me chamou muito, muito a atenção que foi o, o ritmo insano, o jogo inteiro uh, dos dois times, assim. Uh, a rotação dos dois times era coisa de quem gosta de ver a Premier League estava naquele padrão, assim. Muita intensidade, muito, muito dividida, muito jogo bem corrido mesmo. E o Valência do Bordalais é aquele time que claramente vai competir, assim. Se a gente, na, na temporada passada e talvez até um pouco do final do, do Marcelino ali, o time já não competia tanto, era um time mais de posse de bola, de paciência, de buscar o melhor momento para atacar. Esse time do Valencia de agora é um time que vai competir, vai te deixar tudo em campo. assim é, Mostrou muito disso no, no jogo. É, o Retafio, particularmente acho que é uma equipe que vai sofrer bastante. É, obviamente é uma amostragem pequena do primeiro jogo, mas achei que é uma equipe que Ainda tá sentindo os efeitos da mudança de estilo de jogo, né? Retaf é um time que agora, com o Michel no comando, vai tentar ter um pouco mais a bola, é, conduzir um pouco mais o jogo, criar. E eu senti que o, o time ainda tá se adaptando a esse, a esse novo jeito de jogar. Já o Valencia, até pela temporada passada, já ter sido uma transição de estilo de jogo. Se adaptou bem melhor à forma do, do Bordalais. E o Valência é, é um time que, eu não vou dizer que vai brigar por Champions, coisa gigante, mas é um time para a gente ficar de olho, porque é um time que vai competir até o último segundo de cada partida. Eu acho que isso o Bordalais vai conseguir entregar. E como destaque, o goleiro, o Mamar Dashville, que é o. Eu acho que é georgiano, né? Mas enfim da George o goleiro, entrou numa, entre aspas, fogueira, né, pra você estrear ali, o Silêncio não, não jogou, e uh, ele entrou, o um cara 20 novo, anos,
0: né? Um 20
2: anos, exatamente, e, e essa rodada teve, foi prolífica de, de goleiros jovens também, né, mas focando nesse jogo do Valencia, ele entrou e deu conta do recado, foi muito bem, uh, foi o destaque do jogo, sem dúvida nenhuma, uh, a nota... Triste aqui, vai para o nosso menino Guilherme, que a gente deu uma hypada nele, e mais uma vez a zica do El <risos> Rondo <risos> <risos> pegou, mas em nossa defesa, é, vamos dividir essa culpa aí com o Bordalas que escalou ele de volante, e ele, acho que com 10 minutos, 13 minutos, uma coisa assim, já foi expulso. Então, tem essa nota ruim minutos, aí. Né?
0: Foi com 13 minutos,
2: isso isso foi no comecinho do jogo assim A Valência já é, sentiu gostei bastante e gostei é, também do Max Gomes é, é o último destaque assim nesse jogo para mim achei que ele pareceu mais confortável na, na função dele de centroavante é um cara que ao contrário de outras temporadas eu senti ele um pouco mais confortável fisicamente o que para ele é importante para desenvolver é um cara que ele naturalmente ali na frente tem um pouco mais de embate físico, tem a briga ali com os zagueiros e ele conseguiu desenvolver bem isso, até porque ele jogou sozinho na frente, basicamente, o jogo inteiro, porque estava com a menos, então tem esse pequeno destaque aí para o Maxi Gomes, mas o mais eu acho que é olho no Valencia com relação a, a essa competitividade que o Bordalás eu acho que promete entregar muito ao time, e com relação ao Retaf. é tem que, tem que ter um pouco mais de calma, paciência com essa transição aí no estilo de jogo.
0: Bom, da Liga, ainda pra gente falar, a Vini tem alguns detalhes importantes, e a Liga 21-22, ela termina mais ou menos como... Ela começa mais ou menos como terminou, quando a gente fala de Real Madrid, porque você tem Benzema, dono do time, mais uma vez, sendo o cara decisivo, e... Pelo menos neste primeiro momento, não dá para dizer que tem grandes mudanças estruturais na equipe do Madrid. Principalmente porque não teve Toni Kroos, né? E isso já faz, acho que, uma diferença bem grande quando a gente fala desse, desse Madrid. Mas a temporada, ela começa como terminou. Benzema, mais uma vez, sendo o líder técnico do time, comandando tudo.
1: É, o Real Madrid, coletivamente, ele é bem parecido né? com, com o Real Madrid do ano passado. É, até mesmo nos problemas ofensivos de um time que não consegue gerar jogo em, em situações de ataque posicional, é, até o gol, até o, até o terceiro gol, o time, na verdade, do Real Madrid só começa a criar ocasiões em, em estático quando o Vinícius Júnior entra, que já é na, mais na reta final, o gol, inclusive, é o único que, que, que surge em, em estático, que é o do, do, do Vinícius Júnior, o último gol, é, porque antes é, a gente viu gols saindo em em recuperações, já em campo contrário ou bola parada, né? que é basicamente a maneira como o time do Zidane marcava os gols. Né? Era um time que poucas vezes conseguia marcar em termos de elaboração. Então, se a gente vê de novo, a gente viu de novo um Real Madrid, até por conta da ausência do Tony Cross, com algum problema em, em termos de dinâmica a partir dos zagueiros em saída de bola. Então, muitas vezes era o, era o Modric que, que, quem tinha que levar a bola ao ataque não não em si os próprios zagueiros e é isso também já vem já é parte também de um da ausência do Sérgio Ramos que é um zagueiro que não só era importante pela por ser Imperial sem a bola, por ser uma liderança e, e, e por ser também um, um, um bom zagueiro sem, sem bola e até mesmo o próprio Varane né ele era, era importante em dois sentidos mas era está falando do, de uma dupla consolidada nos últimos anos que foi a base, não, não digo do Tri, porque eles, não foram, os, eles, eles dois não foram titulares é, no tri nos, nos Tri tricampeonados, mas nos dois últimos anos do Tri, sim, é, foi a dupla titular. É, e o Varane, ainda assim, foi, sempre foi muito importante, ainda quando não era titular, enfim, jogou também a, a décima, né? Ele jogou como titular, porque o Pepe estava lesionado. E, então, assim, é óbvio que a gente está falando de, de uma dupla consolidada e que essa dupla não simplesmente não está não, não mais no clube, né? não, é, não existe mais. Então, é natural que o Real Madrid sinta esse, esse problema, é, principalmente em saída de bola, pela ausência do Sérgio Ramos, que era, ele era um zagueiro que pouco, ele, quase nunca a gente viu ele tendo problemas em saída de bola, em, em, principalmente em, em situações de pressão, pressão alta. É, e então, a gente viu de novo um Real Madrid com aquele problema em saída de bola, era um time que é, não tava com, tava com muita dificuldade em ter, em ter também uma certa amplitude pelos lados do campo muitos jogadores por dentro como Hazard, Bale muitos jogadores por dentro e enfim eram, eram, eram inclusive ele, eles dois é, até pouco tempo atrás principalmente no caso do, do, do Hazard, eram jogadores que recebiam por dentro giravam e encontravam uma solução e inclusive eles não conseguiram isso principalmente no primeiro tempo né, eu acho que o gol logo no início do segundo tempo dá uma, uma facilitada na atuação do Real Madrid mas é de novo um Real Madrid que encontra muito muitas muitas essa dificuldade e que tem que encontrar muito Benzema para superar essas dificuldades ofensivas né de novo o Benzema sendo esse cara e que né na, na teoria a gente está falando de um cara que agora sem assim, o Messi ele é o a, a grande individualidade da La liga né talvez o melhor jogador da da La liga é agora que o que o Messi não não está mais lá então é, mais uma grande atuação né mais uma vez um Real Madrid que cria muito a partir de bola parada de contra ataque e novamente um Real Madrid que jogou bem a partir da entrada do Vinícius Júnior Vinícius Júnior entrou muito bem no, no jogo a Alaba fez uma boa partida tem participação inclusive num, num dos gols é, eu acho que é um teto importante para ver como é que o Real Madrid também, do Carlo Ancelotti, vai conseguir evoluir ao longo da temporada, porque o Ancelotti ele é um cara que respeita muito o trabalho anterior, ele não, ele não tenta fazer mudanças abruptas, né? então acho que vamos ver como é que vai ser essas, essa mudança do Real Madrid naturalmente, eu acho que tem um teto interessante até porque o Real Madrid conta com alguns jogadores que voltaram né, dos do, do seus empréstimos e acho que isso pode ser importante para o corpo do Real Madrid, mas é necessário que Hazard volte bem, que Bale se decida qual é o seu futuro dele, porque eu acho que o Bale atual não é um jogador que vai resolver a, a, o problema da direita do Real Madrid, que há muito tempo a gente fala, oh, o Real Madrid não tem um atacante pela direita, o Real Madrid precisa encontrar logo, porque o, aparentemente a gente olha para esse, esse Benzema, no ataque ele parece jogar muito sozinho, né? E, e, e uma hora a conta acaba chegando. É só dois destaques aí,
2: Junto com o, que, com o que o Vini falou, é, primeiro da zaga é destacar a atuação do Militão, mas não tão boa assim, né é, não é um destaque tão positivo. Eu achei que o Militão, primeiro, é, o fator que o Vini colocou na saída de bola ele, é um decréscimo, mas isso já é esperado, assim, é algo que o Militão vai ter que trabalhar... Por mais que é, ele tenha uma certa
1: habilidade. É muito mais pelo patamar que os, os que Sim. saíram, estabeleceram, né?
2: Do que... Exato, exato. Assim, Sérgio Ramos. E, e assim, se a gente for pegar, o Militão tem um, um que parecido assim do, do Sérgio Ramos, que é um cara que jogava de lateral também, na direita, e foi puxado para a zaga, assim como o Ramos. Só que o Ramos, é, como lateral, ele já foi campeão do mundo. Então, o nível dele de lateral era bem mais alto
0: é provavelmente consequentemente... de diferença. Não, de diferença ele vai ter, ele vai ter buscar mais até ter condução de bola do que qualquer outra coisa, né?
2: Sim, sim, sim. É, vai ter que trabalhar, mas uma coisa que me incomodou no Militão, até no jogo e que talvez a gente deva ficar de olho assim na temporada, é o quanto um erro afeta assim. Eu achei que no segundo tempo, depois que o Real Madrid fez o segundo gol, salvo engano, ele cometeu um erro e assim, ele sentiu o jogo de uma forma ele cometeu um erro e claramente ele sentiu. E a partir daí ele cometeu mais uns três erros seguidos, teve a questão do pênalti ali e tal, que ele falhou e depois disso foi uma ladeira abaixo do militão. Então assim, é algo que para grandes jogos, talvez preocupe Essa, esse fator psicológico, né? Uh, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, Vini colocou aí que saiu a zaga titular, saiu os caras que eram os caras do clube há quase, sei lá, meia década, uma década, no caso do Ramos, mais que isso, no caso do Varane um pouco mesmo, mas tá no clube há um tempão, e ele chega para substituir, e é a grande aposta do clube, né o clube não foi no mercado forte em busca de um zagueiro, trouxe o Alaba ali para a posição na esquerda, mas não, não foi pesado atrás de um zagueiro, zagueiro, digamos assim, apostando no militão. E vamos ver como é que ele reage a isso, né? Nesse primeiro jogo eu achei que ele sentiu um pouco o primeiro erro. E vamos ver como é que ele lida com essa situação. E o outro destaque que eu tinha, o Vini já falou bem do, do Vinícius Júnior, então não preciso mencionar, mas meu outro destaque é o Hazard. É o Hazard que vem para uma temporada decisiva para ele. É a terceira temporada no Real Madrid, as outras duas ele basicamente... Não jogou, né? Ficou no, no DM, boa parte do tempo. E achei que nesse primeiro jogo, principalmente no segundo tempo, uh, achei que ele foi bem, ele conseguiu é, dialogar bem ali no ataque com o Benzema. Fez jogadas importantes. Uh, conseguiu dialogar bem ali com o Alaba na esquerda, enquanto ele esteve jogando, né? E vamos ver, vamos ver como é que vai ser esse Hazard novo, assim. Eu achei que no segundo tempo, principalmente, o Antielotti deu uma liberdade maior para ele ir mais para o meio em si, né? Sair um pouco mais da ponta que ele estava centralizando e fixado em vez do meio e deu um corredor maior para a Laba. Mas gostei bastante do, do desempenho do Hazard, assim. Para o um primeiro jogo, achei que foi bem legal e cria aquele, aquela pontinha de esperança na torcida de que ele possa ter uma sequência e possa finalmente render o que a torcida espera,
1: ou pelo menos perto disso. E eu, eu até para complementar o que o, o que Max citou, da questão do militão, é por isso que eu acho que quando, eu acho que provavelmente o Alaba vai se tornar um zagueiro pela esquerda, é por isso que eu acho que até o Nacho se torna o titular pela segurança maior que o Nacho passa, né? Ele transmite, né? apesar de que o Natio é um jogador mais fácil de se colocar no banco, ele entende que que ele ser o banco, se ele ser o, o reserva, para ele não tem muito problema. Porque é o... só só sobre o Natio,
2: só uma pitadinha que o, o Antielotti falou depois do jogo, né, sobre o Natio e elogiou a concentração, né, do, do Natio. Falou que o Natio ele conta muito com o Natio, que ele é um dos poucos jogadores que ele já viu que ele treinou que tem uma concentração, um foco absurdo durante os 90 minutos, ele não perde o foco então o, o Antelote, pra mim, ele deu meio que uma pista assim, que talvez ele use o Alaba como lateral esquerdo e aí quando o Mendy voltar, ele pode tentar ver uma outra posição pro Mendy, até mesmo na zaga, enfim mas ele, ele mostrou muita confiança no Nacho
1: é, e, e era exatamente nessa linha que eu ia, assim, eu ia comentar, porque quando o Nacho jogou, ele até jogou por bastante tempo, acho que naquele segundo ano, né, do, do título do, dos tricampeonatos, é, que o Varane sofreu com algumas lesões, é, ele jogou bastante, é, como, o, como o zagueiro ao lado do Sérgio Ramos, e, e deu para notar, principalmente nesse jogo, de, 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 no final de semana, como ele é realmente, ele é importante nessas correções, né, e aí daí vem a concentração, que o porque diversas vezes a gente viu ele antecipando, ele fazendo o um corte, ele fazendo a correção por trás da, da, do lateral, ó, que era o caso do Alaba, que era um lateral que, que até por conta do, do, do posicionamento dos atacantes, né, de estarem muito por dentro, o Alaba tinha que fazer esse corredor, tinha que ir, e aí o Alaba obviamente não tem tempo para estar nos dois lugares ao mesmo tempo, e, e, e o Nath foi muito importante fazendo essas correções por trás, dando essa cobertura, ele é muito rápido, né? o Nath tem essa, essa, essa velocidade, e eu acho que o Nacho, justamente por, por isso que o Ismael citou, e até mesmo pela regularidade, eu acho que que quando o Alaba, em algum momento, que ele vai ser utilizado como zagueiro, eu acho que o o, 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 ataca, o zagueiro pela direita vai ser o Nacho, justamente pelo que o Ismael citou. Né? Eu acho que o Militão, ele é um cara que, é bom que se diga, para o Real Madrid, ele só conta como zagueiro mesmo, lateral ele não conta, e até porque como lateral no Porto ele não foi bem, é, e, e, e ele eu acho que ele vai ser utilizado realmente como esse zagueiro, e eu acho que o Nacho justamente pela... também até pela experiência, né, já é um jogador mais passando dos 30 anos, 32, então acho que ele é um, é um zagueiro que tem que dar um pouco mais essa experiência pro time, e ele é importante justamente sendo esse cara correto, né, até falei assim da, da, da saída de bola, não é, não é nem que o Nacho vai ser um problema em saída de bola, mas, mas ele vai ser um cara que vai, vai ser aquele cara nota 7, assim, que não vai... Nada, não vai ser um problema, mas também não vai ser um, um diferencial. Né? E eu acho que ele jogando com o Alaba, que, é, que também é um zagueiro que vai muito para o bote, quando joga como zagueiro, ele pode ser importante para ser, ser essa dupla complementária, justamente pelo que o Smarco citou.
0: E a gente tem mais alguns detalhes dessa liga, é, para a gente falar, inclusive, mas antes disso, já para um rápido intervalo, porque na volta a gente tem que falar do atual campeão, que retorna já e consegue seus primeiros três pontos, né? também lá Chachoneta, que não conseguiu voltar ainda 100%, ainda entrando alguns jogadores da equipe, né? o jogo bastante movimentado, inclusive, né? no Balaídos, e essa sequência de rodada do campeonato espanhol, mas tudo isso daqui a pouquinho, você fica aí ouvindo alguns recados importantes e já volta, é um minutinho só, e aí você já segue com o Rondo no episódio número 55. A temporada também tem o retorno do campeão espanhol, e que certamente me parece ainda mais forte, e a gente até falou sobre isso em outros episódios, que não seria uma surpresa ser o time favorito nessa briga hoje pelo bicampeonato, primeiro pelo momento de reformulação do Barcelona, essa reestruturação não tão é, grande como do Barcelona, mas no Real Madrid, se é um momento de reafirmação, talvez. Seja a palavra mais, mais correta. Mas a equipe do, do Atlético, o, o Smack, ela chega né, nesse duelo importante, um duelo forte né, contra o Celta, que foi uma das grandes. É, uma das grandes equipes na temporada passada, desde a chegada do Eduardo Cudê, né mais ali para... Foi na oitava, nona rodada, ainda do primeiro turno. Chegou, fez o time brigar, inclusive, por uma vaga europeia ali até o final. Né? Quase, quase conseguiu, inclusive. Mas a gente vê um Atlético de Madrid, de novo, muito sólido. Né? Ainda não tinha nem Soares e depois, entraram só no segundo tempo. Mas já mostra que esse time vem de novo agora para abocanhar e para brigar pelo Bi.
2: Não, é... Para mim, primeiro foi o melhor jogo dessa primeira rodada da La Liga. Foi esse atleti e Celta. Celta e Atleti, na verdade. É um jogo de muitas alternativas. Assim, o Atleti mostrou, ao meu ver, principalmente, tem elenco, né? É, poupou bastante e foi um time muito competitivo contra um Celta que vem muito forte nessa temporada. E de novo, assim, a gente já fez podcast sobre o Celta, do CUDE, etc. Mas como é legal ver o time do, do Celta jogar, é um time que, se não tivesse a camisa do Celta, tivesse lá colete laranja, a gente ia saber que era um time treinado pelo Kudê, assim, sabe? Ele é muito bem definido, a gente sabe os movimentos, sabe como é que se posta em campo. Quem conhece o trabalho do Kudê vai enxergar o time dele ali muito fácil. E sobre o Atlético Simeone, eu acho que, é mais uma vez, é um time que vem para competir a full, assim, Vem muito bem. É, tem o Angel Correia que brilhou, né? Além dos dois gols, é um cara que o Vini já batizou, que é o, o clutch player aí, e ele é um cara que vem muito para brilhar, eu acho, nessa La Liga. Acho que talvez seja a liga que faça com que ele tenha esse espaço maior no, no, no elenco. Né? Acho que o Atlético foi um time que sentiu um pouco o ritmo, até pelo time estar um pouco desfigurado, mas assim, é, no final, quando precisou, entrou o Soares, entrou o Depor, que fez a sua estreia no segundo tempo, é um cara que já ajudou, ó, apesar do pouco tempo ali, mas é, no jogo em si, por um detalhe, o Celta não empatou, né? o Aspas driblou o goleiro e na velocidade da bola acabou com a direita que não é boa, chutando para fora. Gostei muito do jogo, muito assim. E são três pontos que o Atleti arrumou agora que, para quem quiser concorrer com ele pelo título, é, vai ser difícil arrumar. Contra o Celta, em Balaídos, vai ser difícil arrumar. E a gente sabe que tanto o Real Madrid, quanto, como principalmente o Barcelona, tem dificuldade para arrancar uma vitória lá dentro. Então, olhos em time do Celta. E... O Atleti, quer queira, quer não, é o favorito para conquistar o bicampeonato. Não tem jeito, principalmente com o Messi deixando o Barcelona. É o time que está com um trabalho mais consolidado. É um time que não perdeu nenhuma peça importante e adicionou o Depô, né? Está é, se falando em Matheus Cunha. Se vier também, é um, uma baita chegada, uma baita adição assim, para o Atleti, para o estilo de jogo. Então, minha aposta aí para favoritaço agora é o Atleti depois da, da saída do Messi.
0: Gostei da tentativa do Smack de Zicar o Atlético na primeira rodada. Não precisou de duas, três rodadas. Na primeira já chamou de favoritaço.
2: Não, somos... é, o, é, o... é porque assim, né? É, a gente passou muito tempo elogiando o Barcelona aqui, que era o meu favoritaço original a
0: gente entende e porque, que a gente tá vendo se o Memphis né?
2: Depay se o Memphis Depay continuar jogando o que ele jogou na primeira rodada são os dois favoritaços da liga não tem muita discussão
0: é, e a gente vê esse Atlético de Madrid chegando chegando muito forte inclusive, e, e de uma certa forma né Vini, quando a gente fala ainda do, do Atlético o Ângel Correa, só pra gente pegar o detalhe do Ângel em si, já que o Smack dá um panorama legal acho da partida o Ângel, ele inclusive, eu acho que ele coloca aquela dúvida toda hora é, em cima do João Félix, né? Porque o, o anel ele entra e faz gol, ele entra e é decisivo. E aí faz o Simeone até titubear talvez para colocar o João Félix como titular, né?
1: É o, é, o que chama atenção no Angel Corrêa é que não é que ele faz apenas os gols naquelas né? oito rodadas decisivas, né? Mas é que ele geralmente ele aparece quando os outros também não estão, né? que é, na verdade, principalmente quando os outros não estão, ou seja, quando realmente o time precisa dele, e aí por isso né, é o apelido, Clutch correia. porque ele, ele aparece quando o, o, o Soares não está em campo, quando o próprio, o, é, o próprio João Félix está lesionado novamente, é, e ele aparece justamente nos momentos em que o time mais precisa dele, e, e o João Félix ainda não conseguiu alcançar esse, esse esse, esse momento, né, de, de maturidade na, na, na carreira e nem sequência, né, por conta das lesões, não tá inteiro e, e o Correia novamente, terminou o ano, come, na verdade ele começa o ano como ele terminou, né, a temporada passada, sendo importante, principalmente na ausência de, jo, de, jogadores, de jogadores também relevantes dentro do elenco do, do Atlético de Madrid, é, me chamou realmente a atenção novamente co, e, e é, meio que uma, é meio que uma certeza de que ele vai corresponder, né, com com, 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 com gols, né? como, como foi o caso. Não foi um jogo fácil para a equipe do, do Atlético de Madrid, o, o Celta até começa bem o jogo, o Celta consegue reagir ao longo do jogo, né? do Oco sofre, e de novo está lá o Banguang e o Corrêa para ser decisivo. Então por isso mesmo esse apelido aí, Clutch Corrêa, porque ele aparece quando o Soares não está inteiro, quando, Suárez, quando o, o, o João Félix também não está em campo, e ele novamente foi importante. É, o nosso querido Ángel Correa, ou Clutch
0: Correa Gostei desse, desse, desse apelido para ele aí, viu Agora, pra gente fechar o podcast Smack, tem um último jogo que a gente tem que falar, que é o baile de Papo Gomes e, e o Sanchez Pis Juan parece ser um lugar bem adequado para que Papo Gomes possa brilhar, dessa vez e nessa rodada com o seu conterrâneo, nova contratação, inclusive do clube, que é o Eric Lamela, né, que foi é, trazido junto ao Tottenham o Sevilha recebeu 25 milhões de euros mais ele pelo Brian Hill né? o Brian Gil que né? foi pro Tottenham e aí o Lamela estreia com dois gols mas a gente tem que falar do baile do Papu para quem quiser ver até um lance muito legal lá no meu perfil, no arroba Gabriel no arroba Futre FC, a gente postou um vídeo muito legal que o Smack até nos mandou, que é, o Papo Gomes é fundamental no 1x0, e a gente pode começar justamente por aí, sem tocar na bola, né, Smack? Ele dá dois corta-luz na, na jogada, e nenhum momento ele toca nela, e mesmo assim ele é fundamental para que a jogada aconteça. Então, o baile de Papo Gomes com seu coadjuvante Lamela, que foi tão protagonista quanto.
2: É, antes de ir para o Sevilha, a última pitadinha de Atleti... É, olho no Saúl, tá? A gente falou muito sobre a transfer, possível transferência do Saúl nessa última janela. E ele... Pro ele. Barcelona,
0: inclusive, né?
2: Sim, Falava. sim, sim. Falou-se falou também de, de Inglaterra, né? O Liverpool de olho, o Tottenham, enfim. E ele foi muito bem nesse primeiro jogo. Falando agora do Sevilha, cara. Você é... mencionou que foi o primeiro, mas foi o segundo gol, né? O Papu entrou no segundo tempo. O primeiro, primeiro tempo foi condicionado muito... O jogo pela expulsão do Lucas e Dani, né? O filho do careca, que é o goleiro do raio, acabou sendo expulso e complicou a situação para o Raíto. Assim, e, e assim, antes de falar do Sevilha, gostei do raio. Tá, agora sim, tecnicamente é um time que vai sofrer demais e para uma liga longa vai ser muito difícil de escapar. Mas gostei da postura tática do raio, achei bem, bem interessante. O time competiu bem. Só que no segundo tempo, quando entrou... Principalmente o Papu e depois o Lamela... É, não deu, assim... O Papu, cara... ele Não tem como o Lopeteg, Por mais que ele não, não encontre... O uh, um encaixe tático... Uh, o, o Papu talvez não cumpra ali... Principalmente na parte defensiva... O que o Lopeteg quer... Mas ele, ele... Mudou o jogo, assim... Mudou a rotação do Sevilla... Ele fez a bola circular melhor... Ele participou do segundo gol sem tocar na bola. E aqui não é uma aula pô, de futebol. Como é que você interfere no jogo sem dar um, um, uma raspadinha na bola? E o Papu fez isso. Participou bem também do terceiro gol. É um cara que chegou no meio da temporada passada, né? Para reforçar aí o Sevilha num negócio de ocasião. Foi se adaptando aos trancos e barrancos, mas eu acho que agora. É a temporada do Papu e ele tem tudo. Assim, ele tá mostrando não só dentro de campo, mas fora de campo. A gente acompanhando é, a imprensa que acompanha o Sevilha, elogiando muito a liderança dele, é, como ele tá influenciando os jogadores dentro do grupo. e É um cara que tá, tá brilhando. E sobre o Lamela, é o torcedor do Tottenham que ama pegar no pé do Lamela, mas ele fez uma estreia bem interessante, assim, para os gols. <risos> para além dos gols o Lamelinha, eu achei que ele foi muito sensível. Assim, ele no um contra um, ele ganhou várias e ele entrou com bastante confiança, que é algo que mexe muito com o futebol dele. Se ele tiver confiante e, obviamente, tá, tiver num, numa noite ou num dia que ele estiver acertando, ele vai muito bem. E a, o gol, o primeiro gol, principalmente, deu muita confiança para ele. Ele começou a jogada, depois finalizou e marcou o gol. E a partir daí fez muita diferença. O Sevilha, com o Lopetegui, a gente sabe, principalmente contra esses times que estão mais na rabeira. É um time que vai ter muito volume, é um time que vai ter posse de bola. É... Não foi uma das melhores partidas ali, por exemplo, do Cordan ou de dos outros volantes, mas foi um time que ainda assim conseguiu controlar muito. E a partir do momento que o Papu entrou, conseguiu ter mais efetividade e mais. É, agressividade ali no último terço e construiu o placar. Foi 3 a 0 salvo engano, e poderia ter sido mais, assim, porque eu acho que o Sevilla criou para isso. Perdeu alguns gols, mas o, o Dimitrovic até, eu acho que entrou, e entrou bem. Mas o, o Sevilla, cara, é um, é um time pra gente ficar de olho. Não sei... É porque todo ano a gente tem aquele problema do Sevilla que no jogo grande, o Sevilla do Opeteg não, não responde, né? Mas talvez esse seja o ano. Vamos acompanhar. É, é um time que está muito bem montado, muito bem azeitado. É, eu acho que eu tinha compartilhado até no, no grupo do Rondo da gente o um monte, uma semana antes do, da liga começar, falando que não estava satisfeito com, com o mercado. E aí, do nada, ele começa a especular nomes, começa a trazer jogadores. Tá, tá até a especulação de volta do Daniel Alves tá rolando. Então, vamos ver o que é que acontece até o dia 31 para o Sevilha, que já tem um elenco muito forte.
0: É, o nome da vez é o Gonzalo Montiel, na lateral direito da equipe do River Plate, que poderia ser um, um nome a, a chegar. Salve a me atensar. engano,
2: Gabi, ele foi anunciado já, o Montiel, tá?
0: É, o que então é, eu tá eu aí. Que fechou a chegada do Montiel, principalmente para descansar o Jesus Nava. É,
2: né? o que ele tava negociando foi um cara do Porto, que agora eu não lembro exatamente o... quem era. O
0: Tecatito Corona, Jesus Corona. Isso,
2: isso, Jesus Corona, era exato.
0: O, o outro jogador do Porto. Bom, senhores, pra gente fechar, eu acho que é legal, assim, a gente tem muita coisa para liga, mas foi legal a gente retornar já falando do campeonato, tem bastante coisa para para acontecer. Fechando o episódio de hoje, nossos 45. Hoje a gente foi até os acréscimos, né? 48 minutos aí de, de podcast, mas Vini até a próxima. E a liga começou, mas acho que a gente vai ter muita coisa ainda para falar porque a janela de transferência não fechou, tem muita coisa pra
1: gente comentar ainda dessa liga. Isso aí, tamo tem muita coisa para comentar, muita coisa para acontecer. com eu, eu, os times vão tentar se reforçar nesses momentos finais. Grande episódio que novamente fizemos aqui. Foi um prazer e até a próxima. Valeu,
0: Vini Smack. Até a próxima, até semana que vem.
2: Valeu, Gabi, valeu, Vini. E o meu destaque último aqui, rapidinho, é o Diá, o atacante do Vila Real. É um cara que eu particularmente não acompanhava na Liga 1 e gostei bastante, tanto na Supercopa da Europa como nessa estreia é, dessa segunda contra o Granada. Achei que ele é um cara que Sabe abrir espaço, sabe atacar espaço, dialoga bem com o Riera Moreno, olho nesse ataque do Vila Real para essa temporada. No mais, grande abraço e como é bom ter a La Liga de volta.
0: É, que bom que a La Linda está de volta. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até o final deste podcast. Compartilhe para seus amigos, mande aí para todo mundo que gosta e que você sabe que gosta do Campeonato Espanhol, que a gente tem muita coisa para falar, a temporada está apenas começando. Um grande abraço a todos, até a próxima e tchau!